0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Cette semaine, Guillaume Anneli, directeur commercial France de Visative, nous partage les enjeux de son entreprise spécialisée dans le déploiement des plateformes d'innovation et de collaboration. Comment rendre disponible la donnée à tout le monde, partout et tout le temps Comment implémenter le numérique dans les entreprises Ou encore, en quoi mêler interaction physique et digitale est la clé de la collaboration de demain Guillaume décrypte les enjeux auxquels répondent l'IA et le numérique. Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Guillaume. Bonjour Laurent. On est ici au Global Industrie, sur le stand de Schneider Electric. Guillaume Manelli, directeur commercial France d'une belle société française, Visiative. Est-ce que tu peux nous présenter en deux, trois mots qu'est-ce que Visiative
1: Alors Visiative, c'est d'abord une entreprise avec une histoire entrepreneuriale qui a ouais. commencé il y a 35 ans. Mmh. On a commencé pour équiper les bureaux d'études des industriels dans leur outil de conception, assistés par ordinateur. Et puis le groupe a grandi, s'est constitué. Et aujourd'hui, le groupe fait 214 millions d'euros de chiffre d'affaires, 18 000 clients sur mmh. le territoire national. Donc, une vraie vraie histoire entrepreneuriale créée par Laurent Fier et Christian Donzel. Mmh. Et aujourd'hui, 25% de notre chiffre d'affaires à l'international avec de fortes croissances et de fortes volontés de, de, de croître.
0: Donc, euh, tu parlais tout à l'heure de l'industrie, finalement, c'est le démarrage de l'histoire. Donc, la logique avec le global industrie, elle est toute faite, quoi, finalement.
1: Exactement. On est d'abord une PME qui accompagnent les PME industrielles de l'industrie. Donc ouais. on connaît bien le métier de
0: l'industrie, ouais. on sait ce que c'est euh, de la machine industrielle, et nos clients viennent de là, et on a toujours grandi avec nos clients. Alors ce que je regardais, c'est que Visiative est une société spécialisée dans les plateformes collaboratives intelligentes. Bon, ça veut dire quoi en deux, trois mots, là aussi du <rire> marketing, tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a du marketing, mais il y a beaucoup de
1: fonds dans tout ça. Ouais. Aujourd'hui, on, euh, on a une conviction chez Visiative, et ouais. plus particulièrement dans, dans l'accompagnement des, euh, des industriels, c'est que... Une entreprise doit devenir elle-même une plateforme. Une ouais. plateforme, ça veut dire quoi C'est un petit peu comme l'Agora, quand on était mmh. dans l'Antiquité. Ouais. C'est l'endroit où on se réunit. Donc la plateforme, finalement, c'est ça. Et l'entreprise va devenir elle-même un endroit où on va se réunir, mais qui va devoir partager avec son écosystème ses partenaires, ses clients, ses sous-traitants, à l'international. Donc on va finalement agglomérer tout un tas d'informations, qui va être de la donnée. Mmh. Et
0: cette donnée, on va devoir la diffuser de manière digeste, facile et agile. Donc en gros je suis une entreprise, j'ai un écosystème autour de moi, de partenaires, de prestataires, de fournisseurs, de clients, euh, c'est ça l'écosystème tel qu'on l'imagine en fait Alors
1: c'est ça l'écosystème quand on parle de l'extérieur, ouais. et puis après il y a l'écosystème intérieur, intérieur. c'est-à-dire les collaborateurs, ouais, ouais. le système d'information, c'est lui-même un écosystème à part entière qui doit être complètement décloisonné, et d'ailleurs c'est ce qu'on ce qu a appris du Covid. Le Covid nous a appris qu'aujourd'hui l'information elle doit être disponible pour n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel moment. Oui. Ce qui d'ailleurs engage d'autres choses beaucoup plus fondamentales dans l'industrie française, le télétravail, etc. Mm -hmm. Mais c'est extrêmement important justement d'expliquer de, l'enjeu de la plateforme et qu'est-ce que ça veut dire de transformer une entreprise en plateforme
0: Donc là, on pourrait deviner des axes de communication pour fluidifier les informations et faire que bah, même en période de Covid ou en période de télétravail, l'outil industriel puisse fonctionner. C'est comme ça que je l'interprète. Exactement. Okay. Alors, ce que tu nous dis, c'est que pour être performant, les entreprises doivent s'appuyer donc sur leur écosystème. C'est ce que tu viens de nous dire. Quels sont les types d'accompagnement que propose Visiative à ses clients, finalement, pour respecter cette chaîne de valeur
1: Alors, de manière très pratico-pratique, Visiative a trois modèles. Mm -hmm. On a euh, des conseils, des solutions, ouais. des connexions. Okay.
0: Donc, euh, ouais.
1: les conseils, on est très en amont euh, de l'accompagnement des directions générales. Alors, ouais. euh, soit on vient euh, se mettre à côté du dirigeant pour écrire sa feuille de route. Ouais. Sa feuille de route, c'est comment je vais digérer l'exécution digitale qui est nécessaire et plus largement, comment je vais absorber de la transformation dans mon entreprise, qu'elle soit basée sur la RSE parce que j'ai besoin d'accompagner ma marque employeur, d'être euh, euh, plus profitable euh, et d'investir fondamentalement sur mes valeurs. Ouais ou la décarbonisation parce que c'est des sujets d'actualité, ou bien même des sujets de transformation digitale. Donc ça, c'est la partie conseil. Ensuite, une fois qu'on a fait ces conseils, on va passer dans la partie solution mm -hmm. Donc là, on a deux typologies de solutions. Des solutions de chez Dassault Systèmes, puisque c'est notre partenaire historique depuis 35 ans. D'accord. Et puis, on a une proposition de valeur qui va agrémenter en fait l'offre de solutions avec des produits qui vont adresser des usages. Des usages de la qualité, du service client, de l'intranet collaborateur. Et puis, ce qui est très important dans la valeur de Visiative, c'est des connexions. On est persuadé qu'on euh, partage en progressant et c'est le partage qui nous fait progresser. Mmh. Donc on a aggloméré en fait, des communautés de clients qui permettent de faire des retours d'expérience et surtout d'apprendre entre pairs comment on peut évoluer. Donc on a des communautés de clients au niveau du SAV, des communautés de clients évidemment de dirigeants et d'utilisateurs de conception.
0: Guillaume, quand on parle de transformation digitale, quel est le, le ratio entre les entreprises qui viennent à vous qui sont conscients qu'elles doivent se transformer et puis finalement les entreprises sur lesquelles vous devez aller parce qu'il euh, y a quelque chose à faire Elles ne le savent pas encore, mais vous, vous savez très bien que c'est essentiel pour elles. Alors, si tu veux, Laurent, mon analyse est pratico-pratique. Il y a cinq
1: ans, on a beaucoup euh, investi pour éveiller les consciences, travailler avec les dirigeants pour leur donner la nécessité d'investir dans le numérique oui. et que le numérique n'était pas à côté de leur stratégie, mais dans la stratégie. Et oui. Il s'est passé le covid tout a été bouleversé, ça s'est accéléré, ça s'est accentué. Et là, pour le coup, les dirigeants se sont retrouvés tout seuls mmh. face à un mot qu'on appelle « transformation numérique <rire> », ils se sont dit « waouh ». Ouais. Comment je vais faire, quoi
0: Et le waouh, comment je vais faire, il est aussi simple que de se dire, bah en fait, quel est mon, mon type de messagerie Quel est mon type de, finalement, fichier partagé Et là, c'est des trucs
1: pratico-basiques. Le basique, ça va de, ouais. de, de, de tes mails gérés au quotidien, mmh. à où est-ce que tu stockes tes mails, ouais. jusqu'à des sujets plus larges, c'est comment j'adresse mes clients d'une nouvelle manière, comment je fais mon go-to-marketing, par exemple, comment je fais un site e-commerce. Bref, plein de sujets, les sujets de production les IoT, enfin, plein, plein, plein plein de sujets. Et donc, le dirigeant se retrouve seul, et surtout, d'une manière très difficile à digérer oui. la feuille de route de comment il va exécuter tout ça. Les investissements nécessaires. Oui. On a beaucoup l'habitude, quand on est industriel, d'investir dans une machine outil, on sait combien ça rapporte. Le digital,
0: savoir combien ça rapporte. Oui, mais on peut prendre conscience de combien on a perdu parce que pendant le Covid, on ne s'est pas communiquer avec ses collaborateurs. Et
1: exactement, quoi. exactement. Et il y a beaucoup de ROI qui sont plutôt du ressenti, oui. plutôt que du factuel. Donc, je pense qu'il est important, et nous on le voit au quotidien, d'aller vers les dirigeants, mmh. leur expliquer que c'est une méthodologie, le numérique, c'est déjà une conviction, une méthodologie, et ensuite, c'est une exécution. Et là, il y a des freins, quand même, euh, mmh. dans les industriels, c'est qu'il va falloir qu'ils investissent dans des nouveaux, nouveaux postes, des mmh. nouvelles fonctions. Des chefs de projet, des chefs de projet au sens informatique du eh terme. Oui. Mmh. Alors, le mot informatique, je l'aime pas, mais au sens numérique mmh. du terme. Mmh. Il va falloir investir sur euh, des moyens, donc, euh, bah, il va falloir peut-être, euh, au lieu d'avoir un DSI, d'avoir un CDO, Chief Digital Officer. Oui, qui n'a pas forcément la même euh, vision et responsabilité. Exactement. Le Chief Digital Officer, il est au service des métiers. Hmm. Le DSI construit l'infrastructure. Donc on est vraiment dans la PME industrielle, on n'est pas dans le grand groupe.
0: Donc c'est vraiment tous ces sujets qui sont en train d'arriver. Donc là c'est un paradigme, c'est un changement de culture, c'est aussi parfois des espaces collaboratifs pour faciliter les échanges entre les collaborateurs, entre les, entre les directions. C'est une vraie transformation donc, qui s'opère dans le monde du digital. Et au cœur du digital, tu le disais la demi-mot, finalement on, on le sait, l'humain est primordial. Est-ce qu'on peut parler de solutions digitales aujourd'hui pour justement travailler à ce que le digital intègre les collaborateurs et donc créer du digital En fait, je pense que le numérique a accéléré, oui.
1: paradoxalement, la rencontre physique. Le digital n'est que l'accélération de la rencontre oui, physique. Sûr. Le physique, il restera toujours important. Mais je vais revenir sur un point Laurent, qui est extrêmement important dans l'analyse. Nous, on fait quatre constats de fond. Hum. C'est que le digital est un facteur de performance. On le voit, toutes les analyses le font. Euh, toutes les entreprises qui investissent dans le digital sont plus performantes que celles qui n'investissent pas. C'est un, okay. un constat. C'est un constat. Autre constat, toutes les entreprises qui ont des valeurs dans la RSE, et la RSE, il y a des solutions à la fois physiques et digitales, et oui. que tu puisses investir sur ta marque employeur, tes valeurs, et de le faire transpirer dans tes équipes. Tu as besoin d'outils pour le piloter. Euh, il ne s'agit pas d'investir de, dans des chèvres autour de ton entreprise, mais savoir <rire> savoir qu ce que ça t'a rapporté. Et bien sûr. Et puis ensuite, il y, y a deux analyses qui sont importantes. Il y a une notion qui n'était pas du tout présente avant, c'est la cybersécurité. Hum. On s'aperçoit que la cybersécurité, tout le monde pense qu'il est sécurisé, mais en fait pas du tout. Bien, pour... oui. Et avant, c'était euh, l'adage des grands groupes, mais les grands groupes elles se sont organisés pour adresser la cybersécurité, la PME industrielle, pas du tout. Donc là, il y a un enjeu important et une prise de conscience qui est nécessaire. On s'aperçoit que euh, quand on se fait cryptoloquer, quand on a connecté toutes ces machines... On est bloqué T'es bloqué, t'as des pertes de productivité, etc. Donc, un notion importante. Mmh. Et le dernier effet, et ça, c'est l'effet euh, historique qui est le, le mal-être de l'informatique, c'est que sur 100 projets,
0: t'en as que 30 qui arrivent au bout. Sur 100 projets, tu as 30% de ces projets qui arrivent au bout. Bah, ouais. Alors, du coup, les 70 autres font quoi Ils sont au bord de la route enfin... Échec,
1: débordement financier. Alors, je vais pas tirer sur les, mes amis de Airpiste, mais en fait, l'effet ERP, quoi. Tu ouais. rentres dedans, tu sais pas pour combien t'en as, et c'est l'effet tunnel. Ok et ça les industriels tu, les tu ont... exactement elles ont donc octobre. ce que
0: tu veux dire par là c'est que la notion de quick win euh, rapide victoire en fait elle est essentielle et que dans l'évolution de la transformation à mettre en place il y a des étapes qui sont encourageantes qui doivent animer les équipes c'est ça le sujet je pense que pour embarquer mmh. il
1: faut pouvoir collecter engager et mesurer donc quand tu manges un mammouth, il vaut mieux le manger par petits Fout. bouts ah ouais. que d'un coup. Donc le quick win est devenu nécessaire et il faut donc
0: intégrer des solutions qui te permettent de mesurer des quick wins. Très bien. Alors pour conclure ce podcast, est-ce que tu pourrais me citer un exemple, euh, un exemple de projet que Visiative a réalisé et qui s'inscrit dans cette démarche aussi bien numérique qu'humaine, tu l'évoquais, et, et écologique alors je vais donner un
1: exemple d'une société qui est, qui est fantastique, parce qu'en plus elle a des valeurs euh, de société à mission, mmh. donc c'est une forme nouvelle spécifique. Le, le créateur c'est Thomas Meyer, la société Socaps, mmh. avec qui on travaille. On s'est rencontrés la première fois il y a, bah, juste avant le Covid, hein, il y a maintenant euh, 4 ans en arrière. Et Thomas est venu me voir Il me dit bah « moi j'ai besoin d'éveiller les consciences de mon comité de direction sur la nécessité du digital mmh. ». Et il s'avère que Thomas a une entreprise de service, donc il aide les entreprises industrielles à mettre des techniciens à leur disposition n'importe où dans le monde. Très bien. Et donc, on a éveillé son codir Donc, on a créé ce que nous, on appelait des transformers. Mmh. Donc, des personnes qui vont porter la transformation dans son entreprise. Des ambassadeurs. De exactement, des ambassadeurs. Et ensuite, on a fait un diagnostic avec Thomas et on l'a aidé, justement, à mettre des mots sur des sujets de processus de manque de, de rentabilité et comment on pouvait optimiser toute sa communauté. Il a mmh. 600 collaborateurs à travers le monde, donc comment on leur adresse un message unique et qu'on leur simplifie la vie à ces oui. gens-là. Oui. Et ensuite, on a fait une feuille de route et on a exécuté ces feuilles de route. Donc on voit bien qu'on a fait beaucoup d'éveils, beaucoup d'ateliers pratico-pratiques et oui. après on a mis en place des solutions et surtout on les a mesurées. Aujourd'hui, on a fédéré tout un écosystème autour de Socaps et ils retrouvent de la valeur dans l'exécution de tout ça. Et Thomas en plus a des valeurs et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le modèle Socaps. Il a une société à mission, donc il investit beaucoup dans les valeurs euh, de, de l'entreprise et euh, c'est lui qui en parlera le mieux, mais c'est un très bon
0: exemple. Bon, ce que je vois, en fait, c'est que c'est extrêmement concret, c'est que des choses qui sont euh, finalement euh, simples, mais qui sont pour des entreprises finalement pas si simples à mettre en œuvre, parce qu'il faut mobiliser les équipes, euh, sensibiliser tout le monde, euh, apporter un degré d'acculturation euh, clé. Quoi. Donner du sens. De et donner du sens. Donner, du et, du et sens. donner du sens. Écoute, Merci Guillaume, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent.